0: Mikä on se kysymys, jota tekoälytutkijalta ei juuri koskaan kysytä, mutta pitäisi?
1: Aika paljon näkee julkisuudessa, melkein eniten kun tekoälystä puhutaan, niin ihmiset puhuu tekoälyuhkista, singulariteetista tai terminaattoreista. Niin harvemmin tekoälytutkijalta kysytään, että onko tämä uhka todellinen tai että onko kolmas jotain oikeita uhkia.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston Uteliasmieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa kerrankin puhua siitä, mistä ihan oikeasti haluaa ja mitä pitää tärkeänä. Vieraana on tänään Helsingin yliopiston käsittelytieteen professori Petri Myllymäki, joka on Suomen tekoälykeskuksen varajohtaja ja tietotekniikan tutkimuslaitoksen johtaja. Moi! Moi! Mä oon Reetta Rönkä, toimittaja ja tämän podcastin juontaja. Petri, saat siis tietojen käsittelyn asiantuntija, mutta mikä on semmoinen aihe, mistä sä omasta mielestäsi tiedät ihan liian vähän?
1: Joo, hyvä kysymys. Tota, niitähän on paljon, kun kaikkia meidän pitäisi kokea opetella kaikkea uutta, niin... Yksi aihe, joka mua kiinnostaisi kovasti, on kvanttilaskenta.
0: Okei, miksi?
1: Että sehän on tulossa ja kukaan ei oikein tunnu meistä maallikoista ymmärtävän, että onko se nyt ihan nurkan takana vai onko se 30 vuoden päässä. Se on aika kiehtova alue, kun ne on ihan uuden tyyppisiä tietokoneita. Mä tiedän niin saman verran kuin muutkin, jotka lukee mediasta, että mitä se kvanttilaskenta on, mutta en mä niin kuin oikeasti ymmärrä sitä. Plus, että sitä voisi... Tota, Varmaankin, että sitten jos kvanttitietokoneita joskus tulee tällaisiin yleiskäyttöisiin, niin käyttää sitten vaikka tekoälyssäkin.
0: tiede se kuulostaa jotenkin aika helposti vähän sellaiselta kliiniseltä, kylmältä, uskallan sanoa jopa kuivalta. Mutta milloin sä oot viimeksi nauranut ääneen tieteen ja tutkimuksen ja sun uh, tutkimusalan äärellä?
1: No työhän yleensä, niin en mä tiedä miten ihmiset sitä ajattelee, mutta se on mun unelma aina ja mun mielestä se on niin kuin, tosi nastaa. Hauskinta on se varsinainen tutkimustyö, mitä tässä niin kuin, pääsee tekemään nykyään ehkä vähän vähemmän. Että nykyään ehkä enemmän joutuu antaa tällaisia haastatteluita tai puhumaan tai sitten niin kuin, pyörimään erilaisissa kokouksissa. Niin silloin ei ehkä naurata ääneen, mutta tota, tutkimustyössä niin, tota, kyllä on koko ajan hyvä fiilis. Että, mä en niin kuin, tiedä, hiffaako... Niin kuin ihmiset, että miten hauskaa se on, koska usein ne aiheet, niin kun sä työskentelet jonkun kanssa vaikka vuosia ja sitten se ratkeaa, niin se on vähän niin kuin äärimmäisen monimutkainen palapeli tai, tai sanaristikko, jonka sä saat ratkaistua. Ja niin kuin, miten hyvät tunne tulee, kun ratkaiset sanaristikon, niin sitten se kertaa sata, niin kyllä silloin rupeaa naurattaa.
0: Miksi sä oot ajautunut just tietojenkäsittelytieteen ja esimerkiksi tekoälyn pariin?
1: Mä, mä aloitin opiskelemaan matematiikkaa, mutta sitten jossain vaiheessa, sitten kun olin tarpeeksi pitkällä, mä rupesin miettimään, että miksi tässä tulee niin isona. Ja, ja sitten mä rupesin kattelee, että mähän ole ollut niin pitkään näissä kuviossa, että tämä oli joskus 80-luvun alussa. Niin tota, silloin rupesi näkymään, että tietotekniikassa, käsittelyssä, niin tulee ihan hirveästi uusia työpaikkoja, mielenkiintoisia kysymyksiä ja tekoäly jotenkin rupesi kiinnostaa heti alusta pitäen. Että vaihdoin sitten pääainetta ja sille tielle jäi.
0: Mikä on se kysymys, jota tekoälytutkijalta ei juuri koskaan kysytä, mutta pitäisi?
1: Tota, aika paljon näkee julkisuudessa. Melkein eniten kun tekoälystä puhutaan, niin ihmiset puhuu tekoälyuhkista. Ja, tota, ja puhutaan niin sanotusta singulariteetista tai terminaattoreista. Niin. Ja usein näkee, että ihmiset, jotka näistä julkisuudessa puhutaan, joihin vedotaan, niin on kuuluisuuksia, niin Elon Musk ja Stephen Hawking, jotka ei kumminkaan tekoälytutkijoita, niin... Harvemmin tekoälytutkijoilta kysytään, että onko tämä uhka todellinen tai että onko olemassa jotain oikeita uhkia. Multa ainakin, jos kysytään, niin mä sanon, että semmoinen oikea tekoälykkyys, josta tulee paljon älykkäämpi kuin ihmisestä, niin meillä ei ole käsitystä, miten äly tai tietoisuus syntyy, niin en ymmärrä, miten se voisi vahingossa syntyä.
0: Mitä sitten on ne aidot, oikeat, todennäköiset uhat, joista pitäisi tekoälyn kohdalla puhua?
1: No nykyiset tekoälyt perustuu aika paljon koneoppimiseen, joka käyttää dataa ja dataan liittyy sellaisia ongelmia niin kuin yksityisyyden suoja. Me esimerkiksi tekoälyn tutkimuskeskuksessa me tutkitaan sellaisia koneoppimismenetelmiä, jotka takaa, että kenenkään yksityisen henkilön tietoja ei voi vuotaa sinne algoritmiin enää siis siihen tekoälyjärjestelmään. Et sieltä ei kenenkään tietoa saa läpi. Tää on ihan mahdollista tehdä, se on vähän monimutkaista, mutta mahdollista tehdä. Ja sitten on jotain sellaisia vähän kauaskantoisempia niin globaaleja uhkia, niinku autonomiset aseet. Ja en tarkoita nyt niin näitä terminaattoreita, jotka tuhoa ihmiskunnan, vaan että kun rakennetaan asejärjestelmiä, jotka toimii itsenäisesti, niin ne on uhka. Mutta tässä haluaisin niin korostaa, että jalkamiinatkin on autonomisia, koska ne viritetään, niin sen jälkeen ne ihminen ei enää puutu niiden toimintaan. Ne vaan räjähtää, kun joka astuu päälle, niin tajuttiin, että tämä ei ole hyvä idea, kielletäänpä nämä. Nyt on kaiken maailman älykkäitä risteylohjoksia ja muita, niin voisi niin miettiä, että onkohan tämäkään hyvä idea, että pitäisikö näitäkin jotenkin niin kuin säädellä ja kieltää. Niin tota, tämä ei ehkä nyt Suomeen niin paljon koske, mutta tota, tämmöinen keskustelu on käynnissä maailmassa.
0: Podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun teeman ja puhua siitä, mikä heistä on tärkeää juuri nyt. Petri, saat varajohtaja Suomen tekoälykeskus FKaissa, jonka tunnuslause on Real AI for real people in real world. Mitä tarkoittaa oikea tekoäly oikeille ihmisille oikeassa maailmassa?
1: Joo, se tota, hyvä että suomen sit sen, yleensä se on aina englanniksi, mä en, en tota, ole ihan varmaa, että miten se Kääntyykö se merkitys ihan suomeksi ihan samalla tavalla, mutta ehkä se, mitä me ollaan aittu takaa on, että me tehdään todellista tekoälyä eikä sellaista science fiction haihattelua. meillä on tässä nyt ihan huippututkijoita montakymmentä ryhmää pääkaupunkiseudulla, jotka oli tässä ytimessä, kun tämä perustettiin. Nämä on ihan oman alansa kansainvälisesti tunnustettuja huippuja, niin täältä kyllä tulee osaamista, niin se on se... Se eka Ja sitten tota, meidän mielestä niin kun tekoälyä ei pitäisi suunnitella korvaamaan ihmisiä. Et se, että me pystyisi rakentamaan niin järjestelmiä, niin tota, että ne korvaisi jonkun koulutetun ihmisen, niin, niin tota, se on kyllä tosi kaukana vielä. Ja sitten jos me rakennetaan järjestelmiä auttamaan ihmisiä, vaikka autetaan lääkäreitä niiden työssä nyt esimerkkinä, niin se kysymyksen asettelu on vähän erilainen ja siinä pitää sitten... Tota, hyvin tarkkaan miettiä, että millä tavalla se tekoäly pystyisi vaikka yrittää havainnoimaan sitä, että mitä se ihminen osaa tai ei osaa, minkälaista apua se nyt tarvitsisi tässä ympäristössä tai tässä kontekstissa. Ja sitten todellisessa maailmassa, niin niin tämä tekoälykeskus on on tämmöinen akatemian lippulaiva, jotka on tällaisia huippuosaamisen tota, keskittymiä, niin, tota, mutta siihen on akatemia laittanut lippolaivalla sellaisen että tuottakaa impaktia. Eli nyt ei riitä, että tieteellistä impaktia me ollaan tuotettu aina ja tullaan tekemään sitä, mutta että tuottakaa yhteiskunnallista, tota, kaupallista ja koulutuksellista impaktia, niin sitä me ei voida tehdä yksin, vaan meidän pitää tulla niin kuin nyt meidän norsunluutornista ulos ja sinne oikeaan maailmaan. Ja tehdä yhteistyötä julkisten organisaatioiden ja firmojen kanssa muun muassa.
0: Tämä tekoälyhän on vaikea aihe siinä mielessä, että kun sanoo sanan tekoäly, niin, niin mä veikkaan, että kaikkien päähän syttyy joku vähän niin kuin tietynlainen mielikuva tai ajatus. Ehkä tätä havainnollistaa se, että kun vaikka Googlen kuvahaku laittaa tekoälyn, niin tuloksena on semmoista sinistä, jotenkin vähän avaruudellista ufo laser Onko tämä jotenkin niin kuin ihan väärä mielikuva?
1: Itse asiassa, jos menee ihan siihen sanaan, niin mä en tiedä, tykkääkö me edes koko sanasta oh, tekoäly. Joo. Kun se tuntuu niin viittavan siihen, että me niin kuin rakennetaan joku äly. Ja äly tuntuu viittaavan siihen, että, että se on jotenkin niin kuin joku olento, jolla on niin kuin joku tietoisuus. Meillä ei ole niin kuin mitään käsitystä, että mikä tietoisuus on ja miten se syntyy. Sehän käytännössä, mitä me tehdään, mehän tehdään tietokoneohjelmia. Näitä on tehty sivu. Nyt niistä tulee vaan... Ne on niin entistä monimutkaisempia, ne ratkaisee entistä monimutkaisempia ongelmia, mutta ne on edelleen tietokoneohjelmia. Niin tota, et ei tässä niin sellaista magiikkaa ole. Me ollaan yleiskoneita, niin meillä on niin aivot ja me pärjätään niin tässä maailmassa. Monenlaisissa olosuhteissa voi tapahtua yllättäviäkin asioita, niin me osataan niin adaptoitua ja reagoidaan fiksusti. Mm. Ja ne tekojärjestelmät niin ne aina ratkaisee yhden asian, yksi pelaa pelaushakki ja yksi yksi pelaa go yksi pelaa pokeria, yksi ajaa autoa, yksi luokittelee röntgenkuvia ja niille on niin paljon tekemistä toistensa kanssa. Ja me ehkä niin automaattisesti kuvitellaan, että se äly pitää ratkaista sillä tavalla, että ensin tehdään tämä yleiskone, niin jonkinlainen keinotekoiset aivot, jotka sitten niin osaa ratkaista monia ongelmia. Ja oikeasti me ei osata tehdä oikeita tekoälyä, me tehdään näitä järjestelmiä ja tota, tämä on just se pointti, minkä takia sitä Terminaattori uhkaa ei tule, koska meillä ei ole tutkijalla kauhean hyvää käsitystä siitä, että miten me saataisiin vähän semmoinen voimakkaampi tekoäly, että se olisi vähemmän kapea. Että nämä niin jotenkin osaisivat tehdä enemmän kuin aina kuin yhden asian. Niin siinä ei ole päästy monen kymmenen vuoteen kovin pitkälle.
0: Niin kieltämättä, jos sinne Googlen kuvahakuun syöttäisi sanan tietokoneohjelma, niin luultavasti tulos olisi hieman erilainen ja näyttäisi vähän erilaiselta ja herättäisi ihan erilaisia mielikuvia. Myös asia, mistä puhutaan nykyään paljon, joka on tosi tärkeää tällä kentällä, on siis data. Ja erityisesti hän puhutaan big datasta, siis massadatasta, käsittämättömän isosta, järjestämättömästä tietomassasta tai tietomassoista. Mutta ilmeisesti sun mielestä meidän pitäisi puhua myös small datasta.
1: Joo, nimenomaan myös. Siinä big datassa ei ole mitään vikaa. Mutta nämä esimerkiksi syvät neuroverkot, jotka toimii yllättäen kun... Ongelma on yksinkertainen ja niin syötetään hirvittävä määrä dataa. Eli jos sä haluat rakentaa luokittimen, joka erottaa kissakuvat koirakuvista ja sulla on miljoona kuvaa ja, ja ne on kaikki merkattu, että nämä on kissoja ja noin koiria, niin aika nopeasti nykyään kuka tahansa pystyy ottamaan tuolta softaa verkosta ja tekee sellaisen luokittimen, joka toimii todella hyvin. Niin tota, jos sun ongelma on tämän tyyppinen ja sulla on paljon dataa ja se on labelöity tällä tavalla, että nämä on kissakuvia ja nämä on koirakuvia, niin sittenhän kaikki on ok, sä pärjäät, jos sun firma vaikka on, niin tekee tällaista, niin sitten sä voit ottaa työkaluja, jotain olemassa. Mutta suurin osa maailman ongelmista ei ole näin yksinkertaisia. Ja suurimmalla osalla maailman firmoista ei ole näin paljon dataa. Tätä Data on näillä isoilla megafirmoilla, niin kuin Facebookit, ja Alibabat ja Amazonit ja tällaiset. Niillä on sitä rajaton määrän. Mutta kun me haluttaisiin, että tekoälyä käyttäisi kaikki. Niin, tota, niin me ollaan niin täällä tekoiden tutkimuskeskuksessa mietitty, että mitä me tarjotaan niille ihmisille, jotka sanoo, että no mulla ei ole nyt suurta määrää tällaista hyvin labelöityä dataa, mutta mä haluaisin tehdä kans jotain. Niin sitten täytyy tehdä jotain ihan muullaista kuin tämä tää perus syvä neuroverkko juttu, joka toimii vain hyvin silloin, kun se data on paljon.
0: No mitä sillä pikkuruisella small datalla sitten voi tehdä?
1: Tekoilössä on hyvin, niin erilaisia koulukuntia tai erilaisia, niin me sanotaan vaikka malliperheitä, niin erilaisia tekniikoita. Niin tota, jotkut on sellaisia malliperheitä, jotka perustuvat esimerkiksi todennäköisyydellä laskentaan, niin silloin tota, sä voit syöttää sinne esimerkiksi niin sellaista mm, syvällistä tietoa, joka sulla on niin sen datan ulkopuolella. Että sä voit sanoa vaikka, että no tässä on dataa, no, tässä datassa nyt sattuu olemaan. 90 prosenttia naisia ja 10 prosenttia miehiä, mutta todellisessa maailmassa ne on about 50-50. Sä voit sanoa sen tälle mallille, niin se ei niin kuin harhaudu silloin siitä datasta. Ja, ja sitten mun mielestä tällaisissa vähänkään monimutkaisemmissa tekoälyjärjestelmissä varmaan kaikissa tullaan jossain vaiheessa siihen kysymykseen, että kun maailma ei ole tämmöinen luokitin, mm. niin kuin, että tämä on kissa, tämä on koira, vaan ajatellaan, että vaikka näitä autonomisia autoja, joita meille on jo luvattu, mutta kun Ongelma on just siinä, että todellinen maailma on vähän monimutkaisempi kuin mitä nämä autofirmat on niillä koeradoilla on niin kuin testannut. Viime keväänä, kun oli eduskuntavaalit, niin oli juttu, että joidenkin autojen nämä liikennemerkkien tunnistimet sekoili, kun siellä oli näitä ehdokkaiden vaalimainoksia kadun vierellä. Ja ne otti ne ehdokas numerot, niin kuin tulkitsi, nopeusrajoituksiksi. Niin tota, Eihän nyt kukaan voi olla näin tyhmä, että tekee tällaisen järjestelmään, että se mikä tahansa numero siellä kadun vierellä näkyy, kun ihminen voi sanoa, että hei, liikennemerkit on muuten tämän kokoisia ja tämän värisiä ja Suomessa se numero ei voi olla yli 120. Niin tämän voi niinku sanoa sille systeemille sanoa, että jos sä luulet, että näit nyt jonkun numeron 173, niin unohdassa, sä olet se väärässä. Sä näit väärin. Niin että kanssa niinku Logiikan tai tällaisten terveen järjen yhdistäminen sitten tällaiseen koneoppimiseen, joka yrittää niin tunnistaa sitten tämmöisiä hahmoja, vaikka niitä liikennemerkkejä, niin, tota, niin pitäisi osata ratkaista, niin kuin, että missä me käytetään sitä koneoppimista ja missä taas ei tarvi nimenomaan sitä, tai kuinka nämä yhdistetään, niin se on myös yksi suuri lupaus.
0: Puhuu tieteestä tunteella. Musta on hirveän kiinnostava ajatus siitä, miten jopa se sana tekoäly tietyllä tavalla ehkä johdattaa harhaan siinä, että miten siihen suhtaudutaan tai mitä siltä odotetaan. Koska nyt mun mielestä kuulostaa ihan siltä, että vaikka me niin kuin aina innoissamme ja, ja ehkä vähän jännittyneinäkin luetaan niitä uutisia siitä, että tekoäly voitti nyt ihmisen shakissa ja sitten se voitti sen, sen Go-pelissäkin, niin silti sunkaa keskustelussa kuulostaa siltä, että se tekoäly on itse asiassa vähän niin kuin tyhmempää kuin mitä me ajatellaan. Ei se olekaan ihan niin älykästä.
1: Niinhän se on. Se... Se on hyvin kapea ja se tervejärki puuttuu, eli se ei niin kuin ymmärrä tästä meidän kontekstista niin juuri mitään. Ja tämä on kanssa, että jos ihmiset murehtii, että nyt se oppi pelaamaan se tekoäly go tai pokeria, vaikka nyt siinäkin kai parhaat ohjelmat poittaa jo nykyään ihmiset, niin ei se aikanaan nämä tekoälyt mieti ihmiskunnan tuhoamista, koska ne ei tiedä, että ihmiskunta on olemassa – Niille ainoa asia, joka on olemassa koko universumi on se peli.
0: Mm, ne pärjää siellä, mutta et me ei välttämättä pärjäisi sit siellä oikealla kasinolla, kun pitäisi lätkiä korttia ja siinä tulee niinku muuta jengiä ja portsari tulee sanoa, että kohta tulee pilkkuja. Tavallaan näin mä tämän niinku hahmotan, että ne pärjää tosi niinku, tavallaan vain siinä kapeassa alassa, johon ne on ohjelmoitu ja johon ne on opetettu.
1: Juuri näin ja se tota... Mä sanoin, että ne ei ymmärrä muuta kuin, että on se peli. En mä tiedä oikein, okay, ymmärtääkö ne edes, että se peli on olemassa. Niin, siis tekoälyhan on vaan ohjelma, joka laskee jotain. Yksi esimerkki on, tota, vähän aikaa sitten näkyy uutisissa, että tekoäly oli pärjännyt jossain jonkun amerikkalaisen collegein sisäänpääsy kokeissa. Että et se oli, niin kuin, olisi päässyt niin sisään. No sitten siitä heti ihmiset kommentoivat, että no menikö se tekoäly sinne collegein? Mm. Niin siinä on aika monta ongelmaa ensinnäkin, että no eihän se tekoäly halua mennä kolitsiin, ei se tiedä mikä college on eikä se tekoäly ymmärtänyt olevansa kokeessa. Se, että se pärjäs siinä, oli ensinnäkin vähän huijausta, koska siellä oli tehtäviä. Ja sitten, mitä ne ohjelmoja teki, oli, että ne niin periaatteessa sä voisit tehdä itsekin tämän, että jos sä saisit käyttää tietokonetta, niin jos kysytään, että vaikka siellä oli kysymyksiä, että mikä seuraavista instrumenteista auttaisi löytämään metalliesineen ja esine, että joukosta sitten siellä on vastauksena kompassi, magneetti, niin edelleen. Niin ota se aina se yksi sana ja lisää se siihen kysymykseen ja laita Googleen ja katso, mistä tulee eniten vastauksia. Niin se magneetti Oho, ja johon. metalliesineiden löytäminen esiintyy kaikkein eniten. Onko tässä mitään älyä? Se ei. Se teko ihan lunttas. Niin, mutta se ei edes ajatellut. Et se voi kysyä siltä, että miksi tämä toimii, mikä on magneetti. Se että en mä tiedä muuta kuin, että näitä oli 10 miljoonaa enemmän näitä magneettisanan kanssa. Tämä kysymyksen sanat esiintyy yhdessä, niin kuin internetissä kuin toi toinen. on myöskään osannut mennä sinne koepaikalle, ei se osaa lukea sitä koepaperia, poimia kynää ja täyttää sitä. Niin kun, että se on todellakin tyhmä. Välillä ihmiset kysyy, että kuinka tyhmä se tekoäly oikeasti on, niin mä en oikein tiedä, miten tarpeeksi niin sanoisi, että mä kastemato niin, niin tota on ehkä älykkäämpi. Niin kun, että se on ehkä vertaus että tekoälyssä taas niin kun, ne jaksaa niitä numeroita murskata hirveämmin ja ne jaksaa etsiä näitä sanoja internetistä, ei kastelmato voi sitä tehdä, mutta kastelmato voi laittaa tiettyyn ympäristöön, jos laitat se sinne puutarhaan, niin se pärjää siellä aika kivasti, mutta ei tekoäly niin yksinään tee mitään. Kun ohjelma on ajattu, niin, niin sitten se lopettaa.
0: Mutta on tehty mun mielestä hirveän hurmaavaa, että mistä tavallaan tulee semmoinen tarve tai halu tai ajatus jopa siitä, että jotenkin inhimillistetään tai tehdään jonkinlaisiksi oikeiksi toimijoiksi tällaisia tietokoneohjelmia tai just tätä tekoälyä. Siis vaikka se keskustelut, mitä käydään siitä, että onko tekoälyllä oikeuksia tai onko se vaikka, onko sillä jotain aineettoman omaisuuden oikeuksia, niin mistä sä ajattelet, mistä se tavallaan tulee se niin kuin syöte siihen, että me ajatellaan sitä tekoälyä jonkinlaisena, vähän niin kuin persoonana.
1: Niin, se, tätä on varmaan psykologiassa tutkittu paljon. Tämä on jonkinlainen sisäänrakennettu mekanismi, että me jotenkin heti inhimillistetään kaikki, kun me nähdään niin jotain se monimutkaisen näköistä toimintaa. Niin me ajatellaan, että nyt se ajattelee näin, tai että jopa, en mä tiedä, että robottipölynimuri kotona, kun menee, niin Mä jotain tutkimuksia, niin aika monet ihmiset juttelee sille. Tai sitten jos se niin kolahtaa johonkin tuolijalkaan, niin sitten niistä tuntuu pahalta. Tai me vaan jotenkin heti, jos tietokone pörrää niin siinä pöydällä ja tekee vaan jotain laskentaa, niin silloin me ei ehkä ajatella sitä näin. Mutta heti kun, kun me niin se jotenkin se näyttää joltain elolliselta, niin ihminen vaan ajattelee jotenkin, että se on elossa.
0: Näin se varmasti on. Myös aina kun puhutaan tekoälystä, niin... Aika pian puhutaan ja ehkä jopa kiistellään siitä, että no viekö se työpaikkoja, tuoko se työpaikkoja, siis että korvaako kone ihmisen vai meneekö se sittenkin niin, että kun ihmisten aikaa vapautuu semmoisista töistä, mitä kone voi hoitaa johonkin muuhun, niin tavallaan uutta työtä syntyy. Petri, miten tämä nyt menee?
1: Joo, se tota, kukaanhan ei nyt tiedä, mutta niin kun itse mä näen tämän niin, että tekoälystyminen on niin vain osa tätä tämästä digiyhteiskuntaprosessia ja niin tuota automaation lisääntymistä ja että tätä nyt on tapahtunut aika pitkään että haikailee kukaan, että nyt ne tota, hevosvankkureiden ohjastajat niin niitä ei enää ole tai pokasahametsurit niin tota, maailma muuttuu ja tota, ammattikuvat muuttuu ja se on aika mielenkiintoista, että vähentyykö ne työpaikat vai lisääntyykö ne Mä näen jonkun uutisen, että uudessa kaupungissa automatisoitiin tuo Mersun autotehdas. Niin sillä oli ihmiset huolissaan, että nyt työpaikat katoavat, Kun se on täysin Euroopan automatisoiduin tehdasta, joku tämmöinen vastaava. Niin itse asiassa siinä palkattiin suurimää ihmisiä lisää. Mutta ne ei enää koko niitä autoja, joka onkin vaarallista ja ikävää työtä. Että se on varmaan ihan kiva. En mä tiedä, onko sitä kukaan koskaan tykännyt. Mutta ne ehkä huoltaa niitä, niitä kokoja robotteja, tai ne myy autoja, tai ne suunnittelee niitä, tai en tiedä mitä ne tekee. Mutta työnkova muuttuu, mutta ainakin tällaisissa esimerkkeissä niin töitä tulee vaan lisää.
0: Tekoalue on tällä hetkellä paljon pinnalla. Se on puheissa. Se voi sanoa, että se on jopa ehkä muodikasta. Ja yksi esimerkki tästä muodikkuudesta, tai en mä tiedä, onko se edes esimerkki muodikkuudesta vai, vai vaan esimerkki siitä kiinnostuksesta tästä kohtaan, on se, että Helsingin yliopiston ja reaktorin kurssi Elements of AI on osoittautunut todella, todella kurssiksi.
1: Kyllä. Ja tota, mun mielestä se on hirveän lohdullista ja mun mielestä kiinnostavaa. Tämä on mun mielestä hieno aloite että on tehty tällaista yhteistyötä ja tämä on tarkoituksena, että annetaan perustiedot mahdollisimman laajalle joukolle ihmisiä, koska yksi pelkohan tässä on, kun tekoäly leviää nyt entistä enemmän joka alueelle, on, että vaikka olenkin tekoälytutkija, niin ei mun mielestä tekoälyn tutkijoiden pidä tätä maailmaa pyörittää, että me voidaan osallistua siihen, mutta ei se varmaan ole oikein ne firmat, jotka eniten osaa tekoälyä tai ihmiset, jotka eniten ymmärtää siitä, niin ne saisi jotenkin enemmän niin valtaa. Ja tota, sen takia on tärkeää, että kaikki ymmärtää tekoälystä edes jotain ja sitähän tämä kurssi just palvelee. Ja kun mä oon nähnyt niitä tilastoja niistä käyttäjämääristä, nyt m- m- nämä on vähän vanhentunut, ne oli silloin, kun oli joku 250 000, niin mennään kai jo yli 300 000. Niin
0: Herra Jumala, Eikö se tosi paljon? Jo <laughs> tähän
1: joo, että tähä, nythän se räjähtää, kun Tota, Suomen valtio nyt niin jokaiselle EU-maalle niin oman, oman kielisen version. Niitä rakennetaan nyt täyttä häkkää. että Jokaisen EU-maahan tulee oman kielinen versioon niin ja sitten niitä vasta käyttäjiä tuleekin. Wow. Niin, tämä oli aika hieno liike mun mielestä. Niin tämä oli kauden Suomen puheenjohtajakauden lahja. Suomen aineeton lahja Euroopalle. Tämä oli aivan loistava asia.
0: mieli. Myös mä haluan olla osa tekoälyn muodin huipulla olemista. Jos mä nyt nyt menossa bileisiin ja mä haluaisin siellä tehdä vaikutuksen mun tekoälytiedoilla tai mun käsittelytieteen osaamisella, niin mikä olisi semmoinen lause, mikä sun mielestä mun kannattaisi heittää, että mä niinku vaikuttaisi jotenkin briljantilta ja osaavalta? tekoälytieturilta?
1: No voisi sanoa vaikka, että eihän ne syvät neuroverkot ole mitään muuta kuin monikerroksisia logistisia regressiofunktioita.
0: Eihän ne syvät neuroverkot ole mitään muuta kuin monikerroksisia, monikerroksisia logistisia Regressiofunk- regressiofunktioita. Funktioita. Mä laitan ton ylös. Kiitos. Miten sä uskot, että toi toimisi?
1: No sitten jos joku kysyy, sitten voi vielä opetella niin kuin vastaukset ja kysyy, että no mitä sä tarkoitat, niin mä huomannut, että tämä Mä en tiedä, kuka tämän on tehnyt. Tää, tota, koko niin tekoäly on niin aika tämmöinen hyvä sana. Sitten nämä neuroverkot, niin kun, ei aivot toimi sillä tavalla, kun ne toimii. Niin että joku historian hämärissä niin on otettu jotain motivaatiota siitä, miten neuronit toimii. Mutta hän on sellaisia, niin kuten mä sanoin, että ne on funktioita. Niin tota, ei se ole samanlainen asia kuin tota, ihmisaivot, että... Se on vaan on jäänyt se nimi Neuroverkot ja sitten tota, se syvä oli kanssa aika ovela, niin kuin tota brändäys. Niin, että mä oon huomannut, että jo monet ihmiset sanoo, että niin, että se ajattelee jotenkin syvällisesti. Mm. No siis oikeasti se on tekninen termi se tarkoittaa, kun se on, siinä oli se monikerroksinen, niin se tarkoittaa, että siellä on niitä laskentayksiköitä niin kuin monessa kerroksessa. Niitä on monta, niitä on enemmän kuin kaksi kerrosta. Sitä se tarkoittaa se tarkoittaa sitä, että se on mitenkään
0: syvällinen. Mä oon tosi onnellinen, että tämä kaikki menee nauhalle, niin mä voin niin kuin tankata tätä moneen kertaan Joo. ennen kuin mä menen sinne bileisiin. Bileistä puheen ollen, kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa sä haluaisit lähteä Kaljalle?
1: Aika monen kanssa tietenkin, mutta tota, niin, yksi, joka ekaksi tulee mieleen, on Alan Turing. Monet ehkä tunnistaa nimen Hollywood-elokuvista ja se oli toisessa maailmansodassa ratko näitä koodeja, mutta tietojenkäsittelijöillähän on aivan suurimpia guruja ja koko tietojenkäsittelytieteen perustaja. Hyvin, hyvin suuri tiedemies ja keksi sellaisen abstraktin koneen käsitteen kuin Turingin kone, johon meidän kaikki tietokoneet perustuu. Mä olisin tosi kiinnostunut niin juttelemaan tällaisen huikean Neron kanssa. Ja sitten tekoälyyn liittyen, niin on montakin kontaktipistettä, mutta on tämmöinen Tuuringin testi, jota pidetään. Hän ehdotti, niin kun, että jos sä mietit, että milloin joku kone olisi, voidaan sanoa, että se on nyt älykäs. Niin laitetaan se kone toiseen huoneeseen ja sitten sä juttelet sen kanssa. Niin jos sä et tiedä, onko siellä ihminen vai kone. Hmm. Jos se kone hämää sua niin paljon, että sä luulet, että se on ihminen, niin sanotaan, että nyt se on älykäs. Ja tämä on just se, niin kuin, että sä saat jutella mistä vaan. Niin kuin nyt sen koneen pitäisi tajuta, että nyt se vaihtoikin yhtäkkiä puheenaihetta jalkapallosta pitsinypläykseen ja se niin kuin, pysyy mukana.
0: Eli pystyä kuitenkin vähän niin kuin sopeutumaan aina uuteen. Niin juttuun. ja sä
1: heität vähän vitsiä, niin se niin kuin, osaa reagoida siihen. Aivan, on tajuu ja muut. Mutta tätä tulkitaan eri tavalla ja mä en tiedä, nyt olisi tosi kiva kysyä Alan Turingilta, että mitä sä oikeasti ajoittelet? Turingin testillä takaa. Musta tuntuu, että monet ihmiset tulkitsevat sitä väärin.
0: Yliopistot usein palkitsee sellaisia tutkijoita, jotka saa Nobelin palkinnon. Esimerkiksi Berklissä nobelistit saa oman parkkipaikan. Jos sä voittaisit Nobelin tai sulle myönnettäisiin Nobelin palkinto, niin mitä sä haluaisit Helsingin yliopistolta?
1: Oho, tota, mä jäin nyt niin kuin vaan... miettimään sitä kysymystä, missä puhuttiin, että kenen kanssa lähtisit Kaljalle. Ja kun mä toimin Helsingin yliopistossa Kumpulan kampuksella ja siellä ei ole oikein mitään muuta kuin näitä yliopiston laitoksia, niin mä haluaisin, että siellä olisi pubi tai edes faculty club, jossa sitten voisi käydä Kaljalla kollegojen kanssa.
0: Mieletöntä, tämä, on aika hyvä. Oma, siis Kaljakuppila, oma pubi.
1: Ja suuresti uskon siihen vankkumattomasti, että suuret ideat syntyy usein niin kuin tavallaan sen työn ulkopuolella. Että, tota, mä kävin vaikka Cambridgeissä, mä olin pubissa paikallisten ihmisten kanssa, jotka sanoivat, että tässä pöydässä keksittiin DNA. Mm. Ja tota, siellä taitaa olla jotain puukojälkiä, että ne on rapustellut vielä nimiään sinne. Niin, tota, mä oon itsekin huomannut sen, että kun tutkimuskin on aika luovaa toimintaa, niin tota, ei se luovuus niin tuu useinkaan niin kuin sillä tavalla, että varataan neukkaria ja sitten mennään sinne ja no, alkaas nyt luovia. Totta kai sitä me tehdään koko ajan, mutta niin kun joskus ne asiat niin kun patoutuu sinne alitajuntaan. Ja sitten jos niin otat vaikka yhden oluen ja sitten niin vähän niin juttelet ensin niitä sun näitä ja yhtäkkiä jonkun kanssa ja yhtäkkiä se brilliantti idea putkahtaa sieltä esille, niin tämmöisen paikan mä haluaisin luoda yliopistolla.
0: Petrin pub, missä on sellainen nimikoitu Nobelpöytä, missä kehitetään koko ajan uusia, seuraavia, parempia, mullistavia ideoita ja keksintä.
1: Ja mulla on tietysti piikki auki
0: Aivan. Oma Hanna. Tässä podcastissa tutkija saa puhua siitä aiheesta, josta itse haluaa. Ja täällä saa silloin myös vastata yleensä kysymyksiin, mitä itse pitää jotenkin tärkeinä. Mutta mikä, Petri, on sellainen kysymys, jota sulta paljon kysytään, mutta johon et jaksaisi enää ikinä koskaan vastata?
1: Tekoälytutkijana vähän paradoksaalisesti niin, kysymys, johon että en osaa vastata, enkä jaksa yrittää kauheasti, että mitä on tekoäly, niin kun Yleensä mä heitän sen takaisin, että sano sinä, mitä on älykkyys, niin se on keinotekosta sitä. Ja mehän ei oikein osata älykkyyttä määritellä, niin niin kaikilla meillä tuntuu olevan semmoinen jonkinlainen hämärä käsitys siitä, että mitä tekoälyjärjestelmät, jos nyt sanotaan ne on kumminkin tietokoneohjelmia eikä eikä keinoaivoja, niin minkälaisia ongelmia ne ratkaisee, mutta se on vaikea määritellä, kun tuntuu, että se Maali kanssa karkaa koko ajan, että jos joku asia osataan ratkaista tänään, niin huomenna sitä ei enää sanota tekoälyksi, koska sitten se on jo ihan normaalia toimintaa. Navigaattorit vaikka oli joskus varmaankin pidettiin tekoälynä, nythän se on ihan normihuttua tai että aukaset kasvontunnistuksella puhelimen, niin sekin alkaa olla niin tavallista, että kohta sitä ei varmaan kutsuta tekoälyksi. Mutta sitten tekoäly on ausituu ja ratkaisee uusia ongelmia.
0: Petri Myllymäki, kiitos, kun olit vieraana Utelias podcastissa Kiitos paljon. Kiva, kun kuuntelit Utelias podcastia Tilaa se Apple-podcastista, Spotifysta tai Soundcloudista.